0: Nos aferramos al amor, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vivir una vida que comprende el amor solo es posible cuando está usted lleno de la plenitud del Espíritu de Dios que hace que Cristo esté en casa y irradie en cada dimensión de su vida la plenitud de su propio amor.
1: Le damos las gracias por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como cristiano, usted puede estar luchando contra la envidia, el orgullo o la ansiedad. Sin embargo, tiene a su disposición extraordinarios recursos espirituales que han ayudado a miles de creyentes en el pasado. ¿Cuáles son esos recursos y cómo podemos aprovecharlos? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que cuando somos revestidos por el Espíritu y gozamos del amor de Jesús, experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. En la serie, Aprovechando el poder de Dios, en gracia a vosotros.
0: Pablo dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo» de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y qué privilegio es tener este amor que sobrepasa el conocimiento, es como todo lo demás que tenemos. Ya sabe, cuando el mundo se está desmoronando y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Filipenses 4. El mundo está buscando relaciones significativas y tenemos un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y una de las cosas que dejó Cristo fue su amor. Y qué privilegio es tener este amor que sobrepasa el conocimiento, es como todo lo demás que tenemos. Ya sabe, literalmente puedo amar con su amor. Increíble. Ahora, los cristianos luchamos mucho contra eso. Ya sabe solo pensamos en el amor como una especie de cosas emocionales y ya sabe decimos, bueno, no soporto a esa persona, pero la amo en el Señor. ¿Sabe? Tenemos un momento difícil. Tenemos una especie de amor casi espiritual. Pero Cristo quiere que amemos con su amor. Él quiere que amemos a las personas de la misma manera que Él las amó. De manera sacrificial, desinteresada, generosa, ofreciéndonos por ellos y sus necesidades. Pero eso solo ocurre cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Es el amor de Cristo. Y escuche el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que los seres humanos puedan saber, conocer eso fuera de Cristo. El mundo no tiene ese tipo de amor. Escuche, yo creo que si hay algún esposo y esposa que deberían amarse, son los cristianos. Porque no creo que el mundo pueda siquiera comenzar a comprender el amor disponible para nosotros. Escuche, se puede expresar en toda relación humana. Si alguna vez hay una familia donde los hermanos, las hermanas, las mamás, los papás y los niños deberían llevarse bien y tener amores en una familia cristiana, porque tenemos un amor que trasciende el conocimiento, que no está disponible para el mundo. Y usted sabe, el amor del mundo dice, eres un objeto agradable, yo escojo amarte, me siento atraído por ti. El amor de Dios dice, yo amo por naturaleza, tú existes, así que lo recibes. El amor del mundo dice, te amo hasta que encuentre algo que se vea mejor. El amor de Dios dice, te ves tan perfecto en Jesucristo, te voy a amar para siempre. El amor del mundo dice, te amo hasta que me ofendas. El amor de Dios dice, te amo a pesar de que nunca dejes de ofenderme. Y ese es el tipo de amor que traemos a una relación, cualquier relación humana, de la que el mundo no sabe nada. El mundo ama por lo que puede obtener y nosotros amamos por lo que podemos dar. Pero es triste decirlo, ya sabe, el cristianismo y no es de extrañar que el Señor Jesús se entristeciera. No es de extrañar, me refiero a esa noche en Juan 13, cuando los discípulos estaban peleando, discutiendo y discutiendo sobre quién iba a ser el más grande en el reino. Y él les da la lección sobre el amor y les dije, hombre, simplemente amense unos a otros, no traten de estar buscando sus propias cosas y su propia prominencia. Y él escribe más tarde el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y está tan molesto porque están peleando y discutiendo. Y hay contención allí y algunas mujeres que están provocando algunos problemas y él dice, solo quiero una cosa tengan el mismo amor el uno por el otro, que cada uno de nosotros no mire por lo suyo propio, sino por las cosas de los demás, que cada uno estima a los demás mejor que a sí mismo, traten de ser como Cristo, quien consideró que el ser igual a Dios no era algo a lo que se iba a aferrar, sin vocicio a sí mismo un siervo, tratarían de obtener ese tipo de humildad nunca habrá amor hasta que haya humildad, nunca y la humildad es una de las cosas nacidas del Espíritu de Dios entonces él dice, mira si tienes la fuerza interior del Espíritu de Dios entonces tienes al Cristo que mora en ti como hogar tendrás el amor incomprensible como base para vivir, como algo a lo que te aferras para cada situación y es algo que experimentas y entiendes y el mundo nunca lo conocerá. Lo digo en serio y Jesús lo dijo en Juan 13, debemos ser capaces de derribar al mundo con nuestro amor. En realidad deberíamos hacerlo y cada vez que escucho ya sabe sobre algún tipo de amargura, ansiedad, animosidad o lucha en una familia se me entristece el corazón y está sucediendo todo el tiempo o entre personas o entre vecindarios, o en el trabajo, o en cualquier lugar, deberíamos ser tan amorosos, deberíamos irradiar el mismo amor de Cristo, y cuando no lo hacemos, demostramos el hecho de que no hemos seguido el proceso de Efesios 3, 14 y en adelante. Otro pensamiento aquí, en el versículo 18, él dice, trata de describir esto, pero es un poco difícil, ¿sabe? Dice, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor? Él dice, somos capaces de captar este amor en su plenitud, no está incompleto, quiero decir que es él, está arriba, y está abajo, y está allá, y está aquí, está tratando de darle a esta cosa una descripción casi universal y cuantitativa. Este amor se extiende en toda dirección. Un querido y anciano santo de Dios dijo, sí, y él dijo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura están ilustradas por la cruz, que es el símbolo del amor. El brazo superior apunta hacia arriba y el brazo inferior apunta hacia abajo, y los brazos cruzados apuntan y se extienden por todo el mundo para abarcarlo todo. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros es tan grande como todo su universo. Jerónimo dijo que el amor de Cristo llega hasta los santos ángeles y llega hasta los que están en el infierno, su longitud cubre a los hombres en el camino ascendente y su anchura alcanza a los que se desvían por los malos caminos. Pero supongo que la mejor manera de interpretar esta pequeña frase aquí es ver el libro de Efesios mismo. ¿Cuál es la amplitud de su amor? ¿Qué tan amplio es? ¿Qué tan amplio es el amor de Jesucristo? Capítulo 2, versículos 11 y en adelante. Su amor es lo suficientemente amplio para tomar a los gentiles, que eran llamados incircuncisos, y reunirlos, los que estaban lejos, versículo 13, y hacerlos cercanos por la sangre de Cristo, tomar a judíos y a gentiles, y hacerlos uno, versículo 14, y derribar la pared intermedia de separación y abolir la enemistad, y hacer un solo hombre nuevo, reconciliando a judío y a gentil con Dios, escucha, es lo suficientemente amplio como para incluir al judío y al gentil que estaban en los extremos opuestos del mundo y unirlos. ¿Cuánto dura este amor? ¿Cuál es su longitud? Capítulo 1 de Efesios y versículo 4. Comenzó cuando Él nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces se extiende desde la eternidad pasada, capítulo 2, versículo 7, que en los siglos venideros mostrará Él las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto dura su amor de la eternidad pasada a la eternidad futura? ¿Qué tan profundo es su amor? Capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué tan profundo? Lo suficientemente profundo para alcanzarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando andábamos conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando andábamos conforme al espíritu que obra en los hijos de desobediencia, cuando nuestra manera de vivir estaba guiada por los deseos de la carne y los deseos de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Era lo suficientemente profundo como para llegar al pozo más bajo y sacarnos. ¿Qué tan alto es su amor? Lo suficientemente alto, según el capítulo 1 y el versículo 3, para llevarnos y bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Suficientemente alto, Efesios 2, 6, para levantarnos juntos y sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así de alto es. Su amplitud puede llegar a cualquiera. Su longitud va de la eternidad a la eternidad. Su profundidad que llega al pozo del pecado, su altura, nos lleva a la presencia de Dios y nos sienta en su trono. Ese es su amor. Este es el tipo de amor sobre el que debemos construir nuestra vida. Este es el tipo de amor que debemos comprender y al cual debemos aferrarnos en cada momento. Y este es el tipo de amor que debemos experimentar y conocer. El tipo de amor que llega a dos partes que se odian. El tipo de amor que va desde una parte de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. El tipo de amor que llega a la persona en el pozo más profundo. El tipo de amor que puede elevar a una persona a la presencia misma de Dios. Este es el tipo de amor que debemos conocer. Entonces Pablo ora para que tengamos un conocimiento profundo y experimental del amor de Cristo. Una comprensión de su infinidad. Una expresión de esa misma infinidad. Que solo puede suceder porque estamos arraigados y cimentados en ella. Porque Cristo está en casa en nosotros. Porque somos fuertes en el hombre interior. Porque el Espíritu de Dios está operando allí. Esto es vivir la vida a toda velocidad. Realmente me encanta. Eso lleva a una cuarta cosa. ¿Para qué? Al final del versículo 19. Y esto es simplemente asombroso. ¿Para qué? Seas llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ni siquiera sé qué decir sobre esto. Pensé en tantas cosas que decir. ¿Cómo explicas esto? No sé. Solo sé que le está diciendo aquí que yo, como cristiano, si sigo esta secuencia, puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios. Una cosa es que yo piense en ser lleno del Espíritu. En el versículo 16, otra cosa es que yo piense en ser lleno de Cristo. En el versículo 17, pero ahora ser lleno de Dios. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios del universo, el Dios que lo hizo todo, el Dios que lo llena todo, puede llenarme a mí. Increíble. Increíble. No hay manera de medirlo. Ni siquiera sé cómo medir. Que de alguna manera Dios, que todo lo llene en todo, pudiera llenarme a mí, pudiera venir y vivir en mí, y Él estuviera todo allí, no solo en una parte de Él. No soy panteísta. No digo que Él esté en todas partes y porque yo estoy en algún lugar, Él está donde yo estoy. y Estoy diciendo que Él en su totalidad vive en mí. Increíble pensamiento. Todo lo que tengo que hacer es empezar a pensar en qué clase de Dios es Él. Sabe este concepto de plenitud, es un gran concepto. Dios nunca tuvo la intención de que los cristianos funcionaran a la mitad, ya sabe, a la mitad. Debemos estar llenos, 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 llenos. Pablo lo dice una y otra y otra y otra vez. En Efesios 1.23, véalo. Él dice: el cuerpo, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 3, acabamos de ver, el ser llenos de toda la plenitud de Dios, versículo 19 capítulo 4, versículo 10 para que lo llene todo capítulo 4, versículo 13 a fin de que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, capítulo 5, versículo 18 para que seamos llenos del Espíritu ¿lo ve? Dios no se conforma con nada menos que la plenitud total puedo ilustrarlo de esta manera, la palabra pleró, plenitud es una palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de plenitud total, ese es su significado una forma de ilustrarla sería a escala, por ejemplo, en los Evangelios dice que se llenó de ira, se llenó de enojo, se llenó de malicia. Significa que dominaba aquella actitud. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo tratamos de mantener el equilibrio, como si tuviéramos dos cosas. Por ejemplo, imagínenlo de esta manera: alegría y tristeza. Y así vamos viviendo la vida, un poco de felicidad ya sabe, un poco de felicidad es muy agradable, felicidad, un poco de pena aquí nos equilibra, hoy es maravilloso, estamos disfrutando. Pero pensamos en fulano de tal y está muy triste, simplemente vamos de un lado a otro de esta manera y luego la tía Marta muere y nos deja 150 mil. ¡Oh, ¡Hombre! En el lado feliz, ya no importa quién está enfermo, nos olvidamos de eso, estamos teniendo felicidad. Nuestro hijo o hija decide casarse con un cristiano maravilloso en lugar de la persona con la que iban y que nos asustaba. Y, ¡hombre! Estamos muy felices. ¿Lo ve? Estamos llenos de felicidad. Ahí es donde Jesús pleró, es dominante, dominio total. Y Cuando llega el concepto de nuestras vidas, Vivimos así, decimos, bueno, aquí está el Espíritu Santo, aquí estoy yo, un poco de, para el Espíritu Santo, un poco para mí, un poco de voluntad propia, un poco de voluntad para el Espíritu. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, como ve, de repente Él ya está fuera de escena y todo se derrumba del equilibrio del Espíritu Santo. Y Dios no quiere compartirnos con nosotros. No es un poco de Dios, es un poco de nosotros, es un poco de la plenitud de Dios. Es la plenitud de Cristo. Es la plenitud del Espíritu Santo, ¿lo ve? Y Dios literalmente quiere llenarnos. De sí mismo para que, como Pablo le dijo a Tito, adornemos la doctrina de Dios. Es un pensamiento increíble. ¿Qué clase de Dios tenemos que quiere llenarnos? Oh, estaba pensando esta semana en el Dios que tenemos. ¿Qué Dios que quiere llenarnos con su poder? Segundo de Samuel 22, véalo por un minuto. El magnífico cántico de alabanza. A Dios de David. Escuche, solo quiero describirle a Dios por un minuto en las palabras de David. Y él dijo, este es David. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. El Dios de mi roca, en él confiaré. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Segundo de Samuel 22, 3, Mi torre alta, mi refugio, mi salvador. Me salvas de la violencia. Invocaré al Señor quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Cuando me rodearon las olas de la muerte, las corrientes de los hombres impíos me atemorizaron. Me rodearon las penas del infierno y el lazo de la muerte vino sobre mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y entonces la tierra tembló y se sacudió. Los cimientos del cielo se movieron y temblaron porque él estaba enojado. Subió humo de sus narices y fuego de su boca devoró. Las brasas se encendían con él. Él inclinó también los cielos y descendió, y había oscuridad debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló, y fue visto sobre las alas del viento, e hizo pabellones de tinieblas a su alrededor, aguas tenebrosas y densas nubes de los cielos. A través del esplendor, a través del resplandor ante él, se encendieron carbones de fuego, y el Señor tronó desde el cielo, y el Altísimo dio su voz, y envió saetas y dispersó al relámpago, los derrotó. Y aparecieron los canales del mar y los cimientos del mundo fueron descubiertos a la reprensión del Señor, al soplo de su nariz. Él envió desde arriba, Él me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de mi fuerte enemigo y de los que me odiaban porque eran demasiado fuertes para mí. ¡Qué Dios! ¡Qué cosas más increíbles! Allá abajo en el versículo 29, Porque tú eres mi lámparo, Señor, el Señor alumbrará mi oscuridad, porque por ti he corrido a través de una tropa por mi Dios he saltado sobre un muro en cuanto a Dios. Su camino es perfecto. La palabra del Señor es probada. Él es escudo a todos los que en Él confían. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Dios es mi fuerza y mi poder y Él hace perfecto mi camino. Él hace mis pies como los de las siervas y me hace sentar en mis alturas. ¡Qué gran Dios! Este es el Dios que considera en su voluntad vivir en mí, vivir en usted. Escucha, Job. En Job 26 y versículo 5, los muertos tiemblan debajo de las aguas y sus moradores. El infierno está desnudo ante él y la destrucción no tiene cubierta. Extiende el norte sobre el lugar vacío y cuelga la tierra sobre nada. Donde antes no había nada. ¿Sabía usted eso? Y Dios salió de la nada y Dios... Operó de la nada y Dios hizo algo de la nada y luego lo colgó de la nada y dijo que se quedara allí. Él ata las aguas en sus espesas nubes y la nube no se rasga debajo de ellos. Él detiene la faz de su trono y extiende su nube sobre él. Ha rodeado las aguas con un límite hasta el día, hasta que el día y la noche lleguen a su fin. Las columnas del cielo tiemblan y se asombran de su reprensión. Él divide el mar con su poder y con su entendimiento él hiere a través de su soberbia. Por su espíritu ha adornado los cielos, por su mano ha formado la serpiente tortuosa. Y aquí estas son partes de sus caminos, pero cuán poca parte se oye de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién puede entender? ¡Qué Dios! ¡Qué Dios es nuestro Dios! Y todo el tiempo mi aliento está en mí, dice el capítulo 27, versículo tres. y el Espíritu de Dios está en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Que Dios me guarde de justificarlos hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia la retengo, no la dejaré. Escuche, si Dios es tan grande, entonces me aferraré a mi justicia. Él continúa exaltando las maravillas de Dios en su naturaleza, en el capítulo 36. Tantas cosas maravillosas. Él dice aquí, Dios es poderoso, poderoso en fuerza, poderoso en sabiduría. Versículo 26 del 36 He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Y Usted puede seguir hasta el final del capítulo 39 de Job y habla todo de Dios. Y cuando termina, él dice, por tanto Dios de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, ese es un pequeño vistazo de Dios, y ese es el Dios que quiere llenarlo a usted. Y ese es el Dios que quiere capacitarlo a usted, el Dios que quiere hacer su beneplácito a través de usted. David dijo, ¿no nos sorprende que lo dijo? Salmo 17:15 él dijo, "Nunca estaré contento, nunca estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza." Lo ve, la fortaleza interior lleva al Cristo morando en nosotros. Lleva amor incomprensible, lo cual lleva a plenitud infinita. Cuando el amor de Dios nos permea mediante Cristo, entonces toda su plenitud sigue. Todo sigue. Y después, ¿sabe usted cuál es la suma de eso? El quinto punto, poder interior. Cuando eso sucede, la explosión se lleva a cabo. El motor está encendido. La explosión se lleva a cabo y en el versículo 20 viene la gran doxología. La gran bendición, el gran himno de alabanza esperada. Ahora, aquel que es poderoso para lograr lo que Él quiere hacer a través de usted, ahora que usted tiene la fortaleza interior, ahora que tiene a Cristo morando en usted, ahora que hay amor incomprensible, ahora que es lleno de la plenitud interior, la plenitud de Dios. Ahora Él es poderoso ¿para qué? Para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poder no opera en usted hasta ahora. No sino hasta el versículo 20, hasta que los versículos 17 al 19 han sido cumplidos. Versículos 16 al 19. La gran doxología de alabanza. Jesús dijo en Juan 14, 12, Está bien cuando me vaya, porque cuando me vaya van a ser cosas más grandes que yo hice. No mayores en calidad. Nunca podría hacer cosas más grandes en calidad, más grandes en cantidad, es lo que ese texto está diciendo, lo estudiamos antes, más grandes en cantidad. Por todo el mundo y una y otra vez a lo largo de los siglos, la iglesia ha podido ver el poder de Dios manifiesto de una manera mucho más grande en términos cuantitativos de lo que Jesús hizo durante su ministerio limitado de tres años en un lugar. Escuche, ve el versículo 20, Él es poderoso, eso es suficiente, ¿no es cierto? Él es poderoso para hacer. Él es poderoso para hacer lo que usted pide. Él es poderoso para hacer lo que usted pide o piensa. Él es poderoso para hacer todo lo que usted pide o piensa. Él es poderoso para hacer por encima de todo lo que usted pide o piensa. Él es poderoso para ser abundantemente mucho más allá de lo que usted pide o piensa, y eso no es todo. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pide o piensa. Jamás diga, Señor, no sé si me puedes usar en esta situación. Él puede, más allá de sus sueños infinitamente más allá de eso. ¿Qué poder hay ahí? Debemos tener ese poder. ¿Sabe? No creo que ni siquiera hemos comenzado a ver lo que Dios podría hacer si realmente estuviéramos encendidos. Cuando la iglesia se congrega, se congrega con el Espíritu Santo y el poder del Señor Jesucristo. Habla de ganar gente para Cristo. Habla de enseñar a los santos. Habla de impactar al mundo, escuche, pero nunca estaré contento hasta que comencemos a ver en nuestras vidas abundantemente más allá de lo que podemos pedir o pensar. Y he visto a Dios hacerlo en el pasado y creo que lo hará otra vez en el futuro. Y quiero que lo haga aquí y quiero que lo haga en su vida individualmente y en nuestras vidas colectivamente. El poder está ahí. El recurso está ahí. No hay límite para lo que Dios puede hacer. Él puede hacer que nos levantemos con alas de águilas. Él puede hacer que corramos y no nos cansemos, que caminemos y no nos desmayemos. Él puede lograr cosas a través de nosotros que nunca soñamos. Pero no hasta que sigamos su patrón. No hasta que nos demos cuenta de que tenemos que ceder al Espíritu para ser fortalecidos en el hombre interior. Para que Cristo nos llene de Él mismo. Para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces el poder fluirá a través de nosotros. Y cuando todo está dicho y hecho solo para asegurarse de que nadie se enorgullezca, nadie diga, mira lo que hice, el versículo 21 cierra, a él sea, sea qué, gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por las generaciones en fin, amén. Mire, Dios quiere ser glorificado en la iglesia, y Cristo hizo posible que Dios sea glorificado en la iglesia. Cristo vino y redimió a la iglesia, y así por Cristo Jesús, Dios puede ser glorificado en la iglesia. Pero escuche, Él no puede ser glorificado en la iglesia hasta que la iglesia realmente usa su recurso. Dios quiere que los ángeles le den gloria, ¿no es así? Debido a la iglesia. Y si la iglesia no es lo que debe ser, disminuye la gloria que Él recibe de los ángeles. Y si la iglesia no es lo que debe ser, entonces Dios no es glorificado como debe ser glorificado. Escuche, estoy diciendo esto de manera muy práctica. Si simplemente seguimos haciendo lo que hacemos, es por eso que las iglesias muertas son tan horribles. Si la iglesia está muerta, entonces Dios está muerto. ¿Lo ve? Si funciona a medias, entonces Dios está a medias. Pero si vemos a Dios moverse, Dios es glorificado. ¿Entiende eso? Porque lo que usted es, es un anuncio vivo de su Dios, créame. Y si Dios ha de ser glorificado en la iglesia, debe ser porque la iglesia se está moviendo en una expresión del gran poder que Él tiene. Deje que Él traduzca eso en cómo vive usted. Escuche, no se engañe de lo que Dios puede hacer pensando que solo tiene un pequeño recurso. Voy a cerrar con esto. Se estaba llevando a cabo una de las reuniones del doctor Wilbur Chapman y un hombre se levantó para dar un testimonio extraordinario. Esto es lo que dijo el hombre, lo estoy citando. Salí de Pensilvania como un vagabundo y durante un año mendigué en las calles para ganarme la vida. Un día toqué un hombre en el hombre y le dije, oiga, señor, ¿me puede dar diez centavos? Tan pronto como vi su rostro, me sorprendió ver que era mi propio padre. Yo dije, padre, padre, ¿me conoces? Abrazándome con lágrimas, él dijo, oh, hijo mío, te he encontrado, te he encontrado. Diez centavos, todo lo que tengo es tuyo. Y luego este hombre dijo, hombres, piénsenlo. Yo era un vagabundo. Me quedé de pie rogándole a mi propio Padre. Por diez centavos, cuando durante 18 años me había estado buscando para darme todo lo que él tenía. Escuche, no le pida a su Padre Celestial diez centavos. Tome todo lo que él tiene para darle. No viva como un mendigo, con una miseria, cuando los recursos están ahí para vivir como un rey, para su gloria. Oremos. Gracias Padre por la palabra que es poderosa que nos habla justo donde vivimos. Padre, solo haz lo que está más allá de nosotros, a través de nosotros, conforme andamos en el Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús, porque sabemos que esto es lo que Él quiere. Amén.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur ha concluido esta serie titulada Aprovechando el poder de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde John MacArthur nos guía a través de las escrituras para indicar cómo se puede obtener la madurez espiritual que tanto agrada a Dios, adquiéralo, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie aprovechando el poder de Dios,